0: Tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Antes de arrancar con el contenido de este episodio quiero mencionar algo muy importante porque luego no falta el que se siente incómodo con lo que comparto y entonces busca irse a las excepciones. Por supuesto que hay excepciones. Ok, Y por eso mismo, de que hay excepciones, quiero dejar claro que en este episodio no voy a hablar sobre pobreza extrema. Cuando hable sobre los pobres, no voy a estar hablando sobre lo, los que están en una situación de pobreza extrema, donde obviamente alguien que esté en esa situación pues solo busca un poco de dinero para poder comer y pasar la noche con un techo. Es su propósito principal. Y esas personas no pueden darse el lujo de, por ejemplo, escuchar un episodio como este. Están muy ocupados intentando sobrevivir. De hecho, hay altas probabilidades de que ni siquiera cuenten con acceso a internet. O tengan un dispositivo donde puedan escuchar esto. Es un lujo para ellos el escuchar un podcast. Que, por cierto, eso nos lleva a ti. Sí, tú que me estás escuchando. Tú sí puedes hacerlo. Eso significa que tú estás viviendo un lujo. A comparación de personas que están en esa situación que acabo de mencionar. Tú estás viviendo un lujo, estás rodeado de abundancia, pero te rehúsas a darte cuenta de ello por elegir vivir en una realidad de victimismo. En una realidad donde todos tienen la culpa, menos tú. Y es ahí donde entra el tipo de pobreza del que quiero hablar el día de hoy, que es la pobreza mental. La pobreza mental. ¿Y qué sucede en Latinoamérica? En Latinoamérica hay un alto porcentaje, desgraciadamente, de pobreza extrema, donde las personas, por más ganas que tengan de salir adelante, están en una situación extrema que les impide hacerlo. Una situación donde no basta con las ganas, con el esfuerzo, con la dedicación o con la inteligencia muchas veces. El mismo entorno les impide salir de esa situación extrema. Y te repito, no voy a hablar sobre esa situación, estoy hablando de pobreza mental. En Latinoamérica hay un alto porcentaje de pobreza extrema, pero también hay algo de lo que muchos no hablan, y es la pobreza mental. Pobreza mental. Y te voy a poner un ejemplo. Hace una década cuando decido independizarme, eh, obviamente de, de mis papás, me decido ir a vivir solo, a vivir... Ahora sí que mi propio camino por mi propia cuenta y arreglármelas por mi cuenta. Algo me llamaba a hacerlo. Eh, decidí irme a vivir a una de las mejores zonas en la Ciudad de México. Y llevaba muchísimo tiempo ahorrando dinero para irme ahí. Ahora, ¿tenía dinero realmente para vivir ahí? Obviamente no. Solo tenía, de hecho, para pagar el primer mes de renta. Lo cual llevaba ahorrando bastante tiempo. Y aún así decidí irme a esa zona. Y mi familia, amigos eh, y conocidos me dijeron que estaba prácticamente loco. Que mejor me fuera a un lugar más barato, que eso era mucho más racional, lógico. Que me fuera mejor a un lugar más barato y que poco a poco fuera escalando posiciones socioeconómicas. Que así iba a poder estar mucho más tranquilo. Y no iba a estar pensando todo el tiempo cómo pagar la renta del próximo mes. No les hice caso, obviamente. Pero ¿sabes por qué me lo decían? Muy sencillo. Porque ellos nunca se han atrevido en su vida a tomar ese tipo de riesgos. Porque son cobardes. Porque viven en un estado mental de miedo y de pobreza mental. Son incapaces de adentrarse en lo desconocido y de darle la mano al riesgo. Son incapaces de creer en ellos mismos y su capacidad de producir dinero. Y sí... Fue una situación muy difícil que involucró mucho estrés, mucha tensión. Por supuesto que hubiera estado más tranquilo si hubiera tomado otra decisión. Pero en mi mente estaba, ¿por qué carajos tengo que esperar para escalar estas posiciones socioeconómicas? Sí, es una realidad. No tengo mucho dinero, pero eso no me va a impedir que viva en una zona donde hay personas que viven abundancia. Y yo me quiero rodear de esas personas para entonces yo tener abundancia. Esa fue mi lógica. Mi lógica no fue, Ay, voy a estar en un lugar mucho más tranquilo y por eso voy a pagar un lugar más barato. No, mi lógica fue, quiero vivir una vida llena de abundancia, tengo que comenzar a rodearme de personas que lo viven ya. Y por eso mismo tengo que vivir en un lugar donde se respira eso todo el tiempo. Y sí, te repito, fue mucho estrés, fue mucha tensión, por meses estuve sin saber cómo conseguiría dinero para pagar la siguiente renta. De hecho, hubo un punto donde no podía pagar la renta, se me acumularon varias, me dijeron, te tienes que salir si no la pagas. O sea, si no me pagas, todo lo que debes más la siguiente, te tienes que salir en dos semanas. Y adivina qué, conseguí el dinero, lo generé. Al final, siempre salí adelante sin importar lo que sucedió. Y no, no fue por hacer inversiones, o no fue por eh, ahorrar mucho dinero, o no fue por eh, invertir en acciones o en Bitcoin, que es algo que está muy de moda. Y vamos a ser honestos, por ejemplo. Es, eso eso creo, que, ese creo que es un buen ejemplo. Bitcoin, acciones. Si en este momento yo te diera 10 mil dólares en cash y te obligara a invertirlo en acciones o en Bitcoin, vamos a ser brutalmente honestos. Tu vida cambiaría realmente. Ponte a pensar. ¿Tu vida cambiaría realmente? Responde de manera genuina. Piénsalo bien. Porque yo sí sé la respuesta. Y creo que tú también la sabes. Seguirías igual. Tu vida seguiría siendo la misma. Seguirías viviendo en el mismo lugar, con los mismos amigos, en el mismo entorno, teniendo las mismas ideas y el mismo tipo de conversaciones. Incluso teniendo 10 mil dólares más en tu cuenta de banco o en cash en tus manos para poderlo invertir. Para poderlo usar. Es más, te apuesto a que ni siquiera lo usarías. ¿Por qué? ¿Por qué todo seguiría igual si tienes 10 mil dólares más que antes? Muy sencillo. Porque el dinero no soluciona la cobardía. No soluciona ni elimina el miedo. El dinero no convierte en valiente a un cobarde. El dinero, de hecho, solo amplifica lo que ya somos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si ya eres un cobarde, un miedoso, el dinero solamente va a amplificar eso. Entonces, recibes 10 mil dólares en cash. Y en lugar de usarlo, inteligentemente, lo único en lo que piensas es en guardarlo abajo del colchón por miedo, por cobardía, para que nadie lo robe. O para que no te lo gastes porque no confías en ti mismo y tu capacidad de usarlo. O para que no desaparezca porque sientes que en cualquier momento va a desaparecer y se te va a ir de las manos. Y vas a volver al mismo sitio de antes, pero no te das cuenta que sigues en el mismo sitio de antes. Simplemente con 10 mil dólares más. ¡Cobarde! Sigue siendo pobre aunque tengas esa cantidad de dinero adicional. ¿Por qué? Porque la pobreza, a menos de que sea una situación extrema, es un estado mental. Va más allá de... ¿Cuántas posesiones materiales o la cantidad de dinero que tenemos en nuestras manos? Es un estado mental. Cuando no se trate de una situación extrema, es un estado mental. Es un estado mental. Te voy a poner otro ejemplo. Mi abuela tuvo un hermano que cuando murió encontraron una fortuna debajo del colchón de su habitación. Había estado... Por años, si no es que décadas, guardando dinero, dinero, dinero debajo del colchón. Por miedo, por cobarde. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando encontraron el dinero abajo del colchón porque había muerto, ni siquiera pudieron usarlo. Su familia ni siquiera lo pudo utilizar. Porque ese dinero ya no servía. Pasó tanto tiempo que los billetes ya eran distintos los que se movían. En, en, en el país. Había cambiado. Entonces, de pasar de ser un papel con valor monetario, pasó a ser un simple pedazo de papel que no servía para un carajo más que para colección. Imagínate, era un cobarde y murió siendo un cobarde. Entonces, el dinero no es el problema. Si no estamos en una situación extrema, el dinero no es el problema. El problema es nuestro estado mental de pobreza. Y es por esa misma razón que yo abordo mi relación con el dinero y la forma en la que lo manejo muy distinto a lo que dicen allá afuera y a lo que aconsejan allá afuera. Porque la mayor parte de las personas que aconseja sobre dinero y cómo manejarlo son personas que actúan desde el miedo, desde una mentalidad pobre, escasa. No abundante. Entonces, yo siempre he usado el dinero. Busco usarlo. Si me llega a las manos, pienso, ¿cómo lo puedo utilizar? No pienso, ¡ay, lo voy a guardar para que se acumule! ¡No! Guardarlo es para los cobardes. ¿Y qué sucede? El 99% de lo que nos dice la, la sociedad sobre el dinero es para mantenernos esclavizados en un sistema que literalmente es como la Matrix. Y si queremos escapar de la Matrix, no nos podemos dejar llevar por esos condicionamientos. A mí me interesa usar el dinero. ¿Para qué? Para conocer personas, para vivir experiencias, para desarrollar habilidades que me van a dar una ventaja competitiva en el mundo, por encima de los cobardes. Y también me interesa usarlo para multiplicarlo. Y entonces, que me llegue más y pueda usar más para que se multiplique más. Incluso, si eso muchas veces se ha significado en mi vida que no voy a saber cómo pagar la renta el próximo mes y te voy a ser honesto, incluso ya teniendo dinero, por así decirlo, de sobra, es decir, que entra mucho más de lo que estoy usando mes con mes, me he puesto en situaciones conscientemente y a propósito situaciones donde tengo que generarlo, donde no sé cómo voy a pagar la renta el próximo mes. O donde no sé cómo voy a cubrir ciertos gastos o ciertas inversiones o, o cómo voy a conseguirlo. Me obligo a estar en esas situaciones constantemente para ser creativo, para llevarme al siguiente nivel. No lo guardo abajo del colchón por miedo a que se termine. No, no, porque sé que mañana va a llegar más. ¿Por qué? Porque yo voy a ser capaz de generar más. ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero se me ocurrirá. El dinero va y viene. Al dinero le gusta el movimiento. Y sí, suena algo místico, pero esa es la realidad. No, me expli no, no te puedo explicar por qué, pero así funciona. Al dinero le gusta el movimiento y le gusta ir a las manos de personas que entienden esto. Algo mágico sucede cuando actuamos en alineación con ese principio del dinero. Y esa fue una de mis más grandes lecciones de la última década. Y te la comparto abiertamente y aunque suene crudo y cruda este episodio o esto que te estoy compartiendo, así funciona. Y ponte a analizar tu entorno y a las personas que te rodean y te vas a dar cuenta que así es. A veces puede tener sentido, a veces no, pero así funciona. Al dinero le gusta el movimiento. Una de mis más grandes lecciones de la última década y te la comparto para que la integres a tu vida. Pon la prueba y verás de lo que estoy hablando. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.